0: ¿Qué tal amigos de Gaby Lessons? Yo soy Ana Valenzuela, creadora y conductora de estos episodios de Gabelesos y gastronomía Mexicana. Donde quiera que se encuentre la diáspora mexicana, en los Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo, reciban un saludo caluroso desde el centro de Europa, desde Bruselas, donde yo habito. Y desde luego mando todos mis saludos a los paisanos que nos escuchan en México. En este caso quiero invitarlos a seguir escuchando. Nuestros podcasts y todas las voces que son parte de esta pluralidad De la agavecultura, del tequila, del mezcal, del bacanora, de la raicilla Del sotol y de la gastronomía ligada a estas plantas Desde luego los invito a cuidarse mucho en esta época Todavía de post-covid con algunos brotes de la epidemia Y deseo que se encuentren bien Recuerden que nosotros estamos en las redes sociales de agavelezon.com Y también en Agavecultura en Facebook lo sigo y les agradezco que me sigan. Hasta pronto. ¿Qué tal amigos de Gaby Lesson? Sean ustedes bienvenidos a este episodio. Les mando muchos saludos. Gracias por seguirnos desde Estados Unidos y desde luego desde México. Les mando pues, un cordial saludo desde Bruselas donde estamos casi por llegar nuevamente al confinamiento durante esta pandemia de COVID. Y bueno, pues nada más les pido y les eh, les deseo sobre todo que estén bien y les pido que guarden pues, la sana distancia y las instrucciones de las instituciones de salud. Entonces, pues nosotros seguimos aquí con esta labor que es buena, la de hacer divulgación científica y bueno, pues ya tenemos más de 12.200 escuchas, así que muchas gracias por seguirnos y ya sabe, nada de fake news, nada de noticias falsas, sino puras eh, informaciones relevantes del mundo del agave. Bueno, pues este día tenemos a alguien que es eh, muy eh, importante personaje. Es una investigadora eh, de San Luis Potosí, es ingeniera en alimentos y tiene un doctorado en ciencias de bioprocesos. Ella trabaja eh, con, bueno, con el Ciatec, hizo su postdoctorado en la unidad de biotecnología del Ciatec y bueno, ha realizado pues, diferentes estancias de investigación en diferentes Universidades muy importantes dentro de México y fuera de México, en Quebec, en Canadá, en, en Francia también. Y bueno, sus líneas de investigación, pues es el aprovechamiento de materias primas para alimentos funcionales y el mejoramiento de procesos alimentarios con tecnologías emergentes. Desde luego, es alguien muy activa en su producción científica con fructanos de agave, de agave salmiana, y tiene dos niños. Y bueno, pues este es el momento de entrevistar a la doctora Loreno, Lorena Moreno Villet. ¿Cómo estás, doctora? Buen día hasta Guadalajara.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ana. Muy bien. Este... Qué, gu
0: qué gusto que tuviste un tiempo para esta entrevista, Lorena.
1: No, muchas gracias por la invitación, la verdad. Muchísimas gracias.
0: Oye, Lorena, no pues, siempre se... No se no te escucho.
1: Sí, perdón, nada más te decía que no siempre se tiene la oportunidad, ¿sabes? Siempre estamos como muy encerrados en, en nuestro medio y, y esta es una buena oportunidad para, para divulgar y para hablar del tema.
0: Sí, sí, Lorena, fíjate que eh, esto de los eh, alimentos de agave, que es algo del conocimiento tradicional de México, pero que está siendo tratado a partir pues ya de la ciencia que se desarrolla en México y que tú eres pues un exponente muy importante tú has producido mucho ya yo creo que eh, pues no sé si son más de nueve artículos científicos en esto de agave salmiana de los fructanos de bueno de, de todo lo que haces con respecto a investigar los prebióticos y su eh, pues su respuesta, su activa, actividad inmune, ¿verdad?, del sistema inmune de los humanos, aunque ya nos vas a platicar un poco a partir de esta introducción que yo doy, pero dinos qué, qué es lo que haces, con qué especies trabajas, y platícanos de ti.
1: Eh, sí, mira, pues como lo mencionabas, so, yo soy originaria de la ciudad de San Luis Potosí, ¿Sí? y ahí estudié tanto la licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma, y, por supuesto, pues ahí el recurso que teníamos en San Luis es, es el, le dicen, el maguey mezcalero potosino, y es, es una gabe salmiana precisamente. Y en, en aquella época del 2007 eh, había un proyecto a cargo del doctor Miguel, Miguel Ángel Ruiz, sí. en donde buscaban, precisamente, diversificar el, los usos del maguey, ¿no? Porque estaba muy... Eh, pues muy bajos los costos que les daban a los productores por kilogramo de, de, de piña y se iba a la industria mezcalera. Entonces ellos buscaban ampliar el panorama e incluso querían abrir este eh, una, una industria de algún uso diferente. Y en esa época, pues estaba más eh, enfocados en hacer mieles y jarabes. Sí sí Y también había interés en los fructanos, ¿no? Entonces, cuando yo entro al posgrado es que me toca este reto, precisamente que yo entraba quizás sin saber bien cómo iba el, el reto de obtener fructanos sí. de agave, y había otros compañeros enfocados en obtener mieles de alta fructosa, como se si hacía en Jalisco, ¿no? Oye, este,
0: déjame preguntarte aquí algo. Entonces, eh, ¿tú podrías ser la primera investigadora que trabajó con producción de fructanos de, de agave salmiana en San Luis?
1: Eh, podría decirse digamos que hay, hay, había, hay doctores que se enfocaban mucho al agave a al doctor este, Aguirre ¿Cómo no, eh, doc Sí, por supuesto él, él se enfocaba muchísimo al maguey a, a esta industria mezcalera pero justo en esa época que entré eh, eh, ellos se, se enfocaban en esa parte y, y a mí me enfocaron al tema de obtener fructanos. Quizás ya no estaba tan, a, tan asociada a la planta y yo estaba más enfocada a la parte de procesamiento, el post cosecha. Y sí, digamos que me tocó trabajar de, eh, con esta materia prima. O sea, a mí me lo entregaban como materia prima para yo obtener fructanos. Este, a lo mejor podría decirse que sí, que es el. Es el me tocó a mí. Eh, o Ser la primera en trabajar con los fructanos, ¿no? En obtenerlos. Oye, y, qué y claro bien. que ellos han seguido. Sí. Sí, sí, sí. Y, y a partir de ahí se han seguido, sí tuvieron otras tesis este, para obtener fructanos, ¿no? Fructanos de agave.
0: Y entonces, ¿cómo llegaste a Guadalajara y cómo seguiste? ¿Cómo has seguido tu línea de investigación? Porque, bueno, inicias en el 2006. Estamos en el 2020, entonces ya tienes 14 años trabajando con estos temas.
1: Sí, bueno, inicié en el 2007 en maestría, ah. y realmente terminé maestría y doctorado hasta el 2013, que es cuando sale tu primera publicación, ¿no? Sí. 2013. Y a partir de ahí, pues pues yo creo que fue este gusto por el, por el agave, ¿sabes? En, obviamente estando en San Luis, mucha referencia es Jalisco, por... Sí pues por la importancia que tiene el, el agave tequilana a nivel internacional y pues son referencia, ¿no? Entonces en San Luis intentamos hacer esta, eh, este proceso de extracción de fructanos y a la paz estaba montando una planta para, para mieles y jarabes. Entonces eh, empezamos a lo mejor a ciegas eh, haciendo las pruebas. Yo quería obtener, a partir de los jugos, hacer un secado y obtener el polvo pero también yo estaba tratando con una materia prima un poco distinta al tequilana, ¿no? Tiene claro. menos azúcares, este, eh, sí, son menos rendimientos, es una agave mucho más grande, quizás tenemos muchas, hay más aponinas, entonces eh, sí es distinta la materia prima y, pero pues al final, ¿no? Al final la mecha se obtuvo un polvito como tal. ¿Sí? Este, y el reto fue de que ya que lo obtuve, eh, que nos damos cuenta que no se podía mantener por mucho tiempo, ¿no? Se, eh, era muy higroscópico, era muy diferente a la, a la inulina, ¿no? A la inulina comercial, que la podías mantener en polvo mucho tiempo, los de agaves eran muy higroscópicos y se me hacía un jarabito, entonces eh, nos damos cuenta que en un contenido de azúcares tenía un... Mm, muchos azúcares libres que me lo decían muy higroscópico, claro entonces se plantea sí, planteamos aquí para doctorado, por eso es que me quedé casada en el mismo tema, eh, el, el reto de poder purificarlo, ¿no? de poder obtener el fructano puro libre de azúcares y poder este mantenerlo por más tiempo. Entonces que le en el
0: entonces les seguiste, pero entonces no dejaste sí. ningún espacio entre la maestría y el doctorado, o sea, seguiste eh, directamente. Sí, exacto, de hecho
1: eh, solo pedí el cambio a, a un doctorado directo y Mira. me mantuve en el texto, uh -huh. y luego a fin de cuentas, como dicen, ok, estás obteniendo fructanos y los estás purificando, pero ¿para qué sirven, no? Sí. Entonces, en, en ese pequeño detalle donde dicen, pues hazles, hazle una prueba biológica, es en donde también me, me llevé mucha parte del doctorado, ¿no? en, en poder capacitarme y poder entender cómo de, de una fibra soluble del maguey, ¿Cómo es que va a llegar a ser un beneficio para el que lo consuma, no? ¿Qué pasa en todo ese trayecto desde la boca, a los intestinos? ¿Y, y cómo es que si se habla muy abiertamente que tiene efectos inmunomoduladores? ¿Cómo? ¿Cómo
0: pasaba eso? Claro. Entonces, es, es, me fui adentrando, ¿no? En el tema. Oye, déjame, déjame preguntarte algo, Lorena. Entonces, tú eres una ingeniera uh -huh. en ciencia de alimentos o en eh, alimentos. Ingenier Sí, uh -huh. y entonces, eh, pues en esta parte ya del doctorado, o sea, ya habías pasado la maestría, nos dices, encuentras la inulina que es completamente diferente, bueno, la, la, los fructanos más bien dicho, eh, que es diferente a lo que se había uh -huh. encontrado en tequilana, con algunas características higroscópicas mucho mayores por los az azúcares libres, pero entonces estabas directa al doctorado y ahí sucede que tienes que aprender a cuestiones que tienen relación con eh, el sistema inmune entonces ahí te tomas muy buen tiempo y con, ¿en cuánto tiempo haces tu doctorado sobre el tema?
1: este Pues digamos que me tomó de, de la maestría del 2007 al 2013 unos seis años entre maestría y doctorado
0: Claro y entonces pues Ajá. llegas a a, a a qué resultados sí. ya cuando terminas el doctorado porque bueno ya, ya con eso ese tiempo y haber estado eh, comparando aspectos de tequilana, me imagino, con la bibliografía que ya había, eh, las referencias, y luego tú trabajando con salmiana, pues debes haber llegado a cosas muy interesantes, ¿no?
1: Sí, de hecho, por ejemplo, en esa época, eh, yo no estábamos muy enterados, pero en Jalisco también estaban en, en, realizando la misma investigación en ese sentido, porque había empresas, a, a, a la diferencia es que ya estaba haciendo una investigación para que se montase una empresa después, y aquí había empresas que se habían montado en esa época a la par, Miren. pero justamente estaba lidiando con ese proceso de obtención y de extracción y purificación, entonces eh, cuando yo terminé el doctorado había hecho unas pruebas de, utilizaba tecnología de membranas para, para purificar y es donde me, me ayudaron un poco en Francia, eh, para utilizar un equipo y poder purificar, probarlas en células, después en animales, después en personas. Entonces me enfoqué a la parte in vitro con células del sistema inmune, con bacterias probióticas y con las fibras que obtenía. Claro. Mi punto de comparación, eh, mucho de mi punto de comparación fue eh, con la inulina, Como ella era un, un, un ingrediente comercial, me comparaba mucho con la inulina de Chicoria. Claro. Este de Agave, no estaban muy disponibles, no, no era fácil este, obtenerlos en cualquier lado, no, no estaban comerciales. Más sí, que sí. Nada. Este, y entonces el, realmente fue eh, ya que terminé el doctorado, que me acerqué en Seattle, Guadalajara, ya y hasta que entre al que me di cuenta de, de, pues, de todo lo que ellos también tenían camino investigando, ¿no? Sí? También había muchos investigadores en, en esa área ¿no? de diferentes áreas investigando sobre sultanos de este, todo esto del maguey y pues la verdad yo me sentí muy a gusto como que en el agua, dije, yo, yo quiero apoyar a, a, a cualquier área, si sí, en San Luis me sentía medio aislada con el tema de frutanos aquí. había mucho, un grupo grande, pues, digo, me puede ayudar en el área biológica, puedo ayudar en el área de proceso y, este, y, y sí, de hecho en CTEF en el postdoctor me enfoqué a desarrollar una técnica analítica
0: para tu postdoctorado, sí. entonces. Uh -huh. entonces es que realmente la, como ya veníamos de esta problemática de que ya
1: están puros y, y se tiene un efecto biológico comprobado eh, también habían notado junto con los comercializadores que había una diferencia según el tamaño Sí. No es lo mismo hablar de los fructanos con alto peso molecular que de bajo peso molecular. Sí, sí. Entonces, cuando yo llegué, esa era la cuestión. Justamente querían eh, separar por tamaños estos fructanos, estos polímeros. Eh, los querían separar por tamaños y, y es en donde entro y, y justamente necesitábamos desde una técnica analítica que nos pudiese decir qué tamaño tienen. Y en eso me enfoqué en el postdoctorado, ¿no? En obtener una técnica
0: analítica y poder terminar su grado de polimerización promedio. Oye, pues qué interesante, qué bien. Entonces, podríamos decir, eh, en resumen, Lorena, que lo más avanzado que puede existir con respecto a los estudios de fructanos en agave eh, son ahora en tequilana y en salmiana, ¿tú crees? Sí, de
1: hecho... O sea, por supuesto, cuando llegué a CETE, el, el, o sea, el, el, con el Pueblo de Tiana, había era muy rápido todo, ¿no? Sí. O sea, como había gente interesada, había industriales, había empresas, eh, se fue avanzando muy rápido en este tema y en San Luis, digamos, que, que quedó un poco en, 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 este, en esta etapa de investigación. Sí. Digamos que se si obtuvieron los urbanos de San Viana, eh, se montó una planta de mieles y carabes, pero no se llegó al proceso de tritanos, por lo siguieron con las investigaciones para, para seguir mejorando el proceso de obtención de tritanos, pero hasta ahí, ¿no? O sea, realmente no se ha llegado a obtener una planta de procesamiento
0: de Ah, ok. Entonces, eh, sí, sí, eh, es muy diferente lo que tú has hecho de investigación y de avances con respecto a todo este grupo. Eh, mexicano, porque yo siempre digo que en México hay una gran cantidad de investigadores trabajando fructanos, pero entonces eh, una es la parte de investigación y otra es ya, eh, digamos, pues la industria, lo que se ha desarrollado a partir de, de esta investigación ya con, con, con empresas que trabajan con, con fructanos, ¿no? Entonces eh, sí es como, como más claro. Yo creo que eh, en esta parte de los fructanos podríamos... Eh, todavía, pues no sé, ser la eh, CATEG y otras, otras instituciones como CIMBESTAD, yo creo, eh, son podrían ser las grandes eh, zonas de, de investigación de, de fructanos en México, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí. Este, por la oportunidad que da como centros de investigación en ambos es,
1: es el alcance, ¿no? Quizás como universidad estás muy enfocada a los problemas locales y como centro de investigación, amplias tu panorama a nivel nacional. Y sí, yo creo que se te lleva mucho, o sea, tiene, tiene mucho ventaja en cuestión de, de lo que es el cultivo de la gabe. A lo mejor con experiencia del tequilana, pero pues ya, se tienen como muchas técnicas analíticas, fundamentos, gente en el área que da pie a que sea más fácil sí. poder ir a otro estado y estudiar los,
0: las nuevas, o sea, no nuevas especies, perdón las diferentes especies de la región, ¿no? Claro, claro. Oye, no, pues qué, qué interesante y qué eh, importante es para eh, nuevos usos de agave y así como tú dices, eh, que se puedan desarrollar, pues, empresas, ¿no? De, de este giro y, bueno, con esto de... Eh, Cómo, las, cómo los investigadores mexicanos van eh, dando evidencias sobre estos efectos de los prebióticos en el sistema inmune, pues no sé si ya hay pruebas en humanos y si pues esto se ha difundido, se ha divulgado y si puede ser, bueno, pues muy útil, ¿no?, para que la gente tenga confianza. Sí,
1: eh. Pues fíjate si que uh, sé sí que ha habido poco, por ejemplo, cuando, cuando publicamos este artículo de los fructanos de agave salmiana, en, en cuestión inmunológica, eh, bueno, era importante que yo que yo definiera que era de la agave salmiana, eh, pero no tanto que, sobre todo por hacer la diferencia con ello, con la inulina, ¿no? Porque en esa época incluso no le llamaban fructanos, todo sí. a, a nivel comercial le llamaban inulina, sí, sí. inulina de agave. Y sigue, ¿no? Entonces, mucho también que quisimos, que queríamos mostrar, a lo mejor es parte de lo que hablaban con la doctora este mellado Mujica, que, 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 que tuvieron un podcast anterior, eh, era justamente esa estructura diferente. Entonces, esta estructura diferente, pues, también te da una funcionalidad diferente. Claro. Incluso, este, eh, incluso a veces mejor, ¿no? Yo tuve algunos resultados tenía mayor... En cuestión de activación de células del sistema inmune, tenía mejores resultados con los fructanos de agave. Claro. Este, entonces, creo que ahí, ahí tuvo un tema de investigación, ¿no? Porque es que cuando llegas a nivel celular es tan específico. Este, ya hay mucho que nos falta por entender. Pero a haciendo cuenta, en grandes rasgos, sí había, ¿no?, una una comunicación
0: entre
1: esta
0: fibra periódica, células del
1: sistema inmune
0: y, y, y bacterias acidácticas. Claro. Sería de una función mortal, sí. Oye, pues, este quiere decir que queda todavía mucho por avanzar con respecto a eh, pruebas. Ya no digamos como si se tratara de una medicina, pero sí como eh, se tratara de asegurar que si tiene efectos eh, en el sistema inmune humano, pues todavía faltan pruebas, ¿verdad?
1: Sí, al, si acaso sí he visto artículos en donde, obviamente yo, yo me quería enfocar a, a una persona sana, ¿no? Sí. ¿Qué efecto hay? Pero hay algunos artículos que mencionan, por ejemplo, con enfermedades intestinales, de, enfermedad de Crohn, que, que ya son enfermedades crónicas de inflamación de intestinos, o incluso hay un artículo sobre personas con SIDA que, que tienen este padecimiento, que, son, que están muy deprimidos, que les dan dosis de, de fructanos diario y pueden ver alguna mejoría en, en, en síntomas o rescisión de no como rescisión de enfermedad por cuestión de, eh, de que ya no tienen ciertos malestares, ¿no? o que en, en dado caso incrementaron una cuenta de de linfocitos en sangre esos efectos si sí los han visto en persona,
0: los han hecho ya han, han evaluado, bueno pues eh, todo un tema aquí por seguir y bueno pues yo eh, estoy muy, muy interesada en seguirlos aunque esté de lejos y de recomendar sus trabajos a otros investigadores en el mundo y a la gente que nos escucha Lorena, entonces pues muchas gracias por este tiempo eh, ¿Tú eh, tienes un mensaje especial para despedir este podcast?
1: Pues quizás nada más eh, recordarles que los consultores de Agave es un área muy amplia, tanto de aplicación para elaborar alimentos funcionales como de investigación. ¿no? Sí. A, ahorita en, en Ciatec, eh, en lo que más me está enfocando, es en, en las etapas de purificación o fraccionamiento con tecnología de membranas y, y que incluso nos da para investigación básica poder entender también como tienen una estructura muy particular eh, eh, con ramitas con enlace, no solamente una, un polímero claro. ligero, sino que tiene estas ramitas eh, justamente también dificulta tanto los procesos de purificación como como también tiene diferentes funciones, eh, tanto biológicas como funcionales. Entonces, da un campo de estudio muy interesante eh, a nivel de ciencia básica y también a nivel de aplicación para, para poderle dar un, un, un mayor eh, potencial su uso, ¿no? Porque mucho mencionan los, los productores de fructanos que tiene, de las empresas que yo aquí en Jalisco, que necesitan ayuda como para poder difundir su uso, ¿no? Que la gente se lo solicite. Generalmente tienen sus mercados a nivel internacional, y, pero aquí en México no. Eh, es que más curioso. Claro. ¿no? Eh, viviendo en México, conociendo en México, pero, pero no sabemos cómo utilizarlo, cómo consumirlo. Y las mismas personas que fabrican productos, desde pan, galletas, cosas simples, no saben cómo incorporarlo, ¿no? y realmente pues hay un ingrediente muy, muy importante o sea, y, y nacional,
0: que yo creo que se puede ayudar mucho a, a difundir su uso. ¿no? Sí, qué, qué interesante este mensaje, ¿no? Para dar a conocer más en México que ahí están eh, los fructanos de agave que están eh, ustedes avanzando en su estructura y que, bueno, es muy importante que sigamos platicando con gente que hace ciencia como tú, y que nos platiquen y que nos digan eh, cómo van avanzando y cómo eh, esta comunicación puede llegar a toda la audiencia, no solamente en México, sino en los Estados Unidos, y puedan conocer más de las bondades de sus productos. Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Gracias, gracias por todo, participar. Gracias. gracias, hasta luego. ¿Te gustan estos podcasts? ¿Te gustaría aprender más de Agave Cultura? No lo olvides, haz contacto conmigo en info.agavelezons.com También en redes sociales, en Facebook como Agave Cultura Y desde luego en LinkedIn y en el Facebook de autora Ana Valenzuela Zapata Estoy ahí